1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdam is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Wie het hardst schreeuwt, wordt het eerst geprikt. Zo kun je de vaccinatiestrategie van Hugo de Jonge het beste samenvatten. Dat blijkt uit een onderzoek van Investico. Dat kunt u deze week lezen in De Groene. Hoe doe je zo'n onderzoek? En hoe kom je tot zulke harde conclusies? En waarom heeft het ministerie niet gedaan wat de Gezondheidsraad begin dit jaar adviseerde? Namelijk prik eerst de ouderen en de meest kwetsbaren. Allemaal vragen die ik ga stellen aan de twee schrijvers en onderzoekers. Kalijn Kuipers en Linda van der Poel, welkom allebei. Dankjewel. Dank je. En laten we meteen Belia Helbron noemen, want dat is de driete inboend. Die heeft meegeschreven, maar die is er vandaag niet bij. Nou, laten we beginnen met de conclusies. Wat is de belangrijkste conclusie van jullie onderzoek?
0: De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is denk ik dat de vaccinatiecampagne vanaf het begin een rommeltje was... Dus feitelijk al voordat de eerste prik in januari daadwerkelijk werd gezet, was het al onduidelijk wie wanneer aan de beurt zou komen. Ja. En zijn eigenlijk nog voordat die eerste prik gezet is, zijn de sluisdeuren opengezet voor een uh, lobby waarin degene die het hardst schreeuwde daadwerkelijk naar voren geschoven werd in
1: de campagne. Oké. Okay. En kun je zeggen dat er eigenlijk geen strategie was en dat het gewoon een beetje het recht van de sterkste was, of is dat te sterk uitgedrukt?
0: Er was een strategie. Uh, in november kwam de Gezondheidsraad met een uh, vaccinatiestrategie. Mm -hmm. um, och, het ga ja. je fout. Nee, maar dat klopt.
1: <laughs> nou, dan neemt Carlijn het weer over. Dat klopt.
0: Ja,
2: die strategie was duidelijk. Um, de Gezondheidsraad zei gewoon: je moet ouderen en kwetsbaren eerst vaccineren, want daarmee. Dat is de beste manier om sterfte en ernstige ziekte te voorkomen. Ja. Punt.
1: Ja, even tussendoor op de achtergrond. Ze zijn hier nog steeds aan het verbouwen. Dat u weet waar die geluiden vandaan komen. Maar ja. jij zei ouderen en kwetsbaren, eh, kwetsbaren, kwetsbaren. Nou, moeten voor. Ligt voor de hand.
2: Het was heel simpel. Alleen ja. um, Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, zei elke keer... Ik volg de adviezen van de Gezondheidsraad op. Maar in de praktijk gebeurde er eigenlijk heel wat anders. Elke keer gingen er groepen voor... Uh, hij verleende elke keer voorrang aan groepen zorgmedewerkers die bij hem aan de deur stonden te lobbyen. En dat betekende dat die ouderen en kwetsbaren steeds verder naar achter in de planning schoven. En dat hij dus eigenlijk dat advies van de Gezondheidsraad helemaal niet heeft, heeft opgevolgd.
1: Goed, daar gaan we uitgebreider op in. Ik wil het eerst demonstreren aan de hand van een aantal uh, fragmenten. En dan begin ik met een fragment van de voorzitter van de Gezondheidsraad. Die... Uh, in het oog van 24 februari... het advies van de Gezondheidsraad uitlegt... wat ze op 4 januari aan het ministerie hebben gegeven. De Gezondheidsraad adviseert om eerst zoveel mogelijk... die ouderen en kwetsbaren te vaccineren... voordat je andere groepen vaccineert. Want je kunt elk vaccin maar één keer inzetten. Nou, zo moeilijk is het niet. De Gezondheidsraad is duidelijk. Ouderen en kwetsbaren eerst... Um, expliciet staat in dat advies, en dat staat ook in jullie artikel... dat maar 10% van de vaccins gebruikt mogen worden voor het uh, gezondheidspersoneel... en 90% die overblijven zijn echt bedoeld voor de ouderen en de kwetsbaren. Maar goed, nog voordat dat advies er lag... waren er twee prominente woordvoerders van de ziekenhuizen uh, in Nieuwsuur... om te zeggen, begin meteen met ons, met de kwe meest kwetsbare uh, zorgverleners. En wie waren dat? Die... Woordvoerders, die kennen we allemaal, Diederik Gommers en Ernst Kuipers in Nieuwsuur. eind december dus nog vlak voor dat het advies van de gezondheidsraad. Zeker dat personeel wat het meest nodig is. En denk dan bijvoorbeeld aan huisartsen, ambulancepersoneel en personeel in de ziekenhuizen. Op een hulp, op de IC en op een COVID-afdeling. Waar ze ook het hoogste risico lopen, dat die gewoon vroegtijdig gevaccineerd worden. En
2: vaccineren dus om een zwart scenario te voorkomen
1: eigenlijk. Ja, en dat betekent erachter. gewoon aanstaande maandag beginnen met vaccineren. Diederik Gommers, die heeft haast. Want in die tijd was Hugo de Jonge een beetje aan het treuzelen... en zei we moeten niet te snel beginnen... want anders hebben we de administratie misschien niet op orde. Nou, laten we nog even Hugo de Jonge zelf luisteren. Ik heb twee fragmenten. Het eerste is op 12 januari in een van die beroemde persconferenties... waar we allemaal nu aan gewend zijn. Daar begint hij. Nou, wat zegt Hugo de Jonge? We kiezen er in lijn met de adviezen van de Gezondheidsraad bewust voor... Om de meest kwetsbare mensen te beschermen. Juist ouderen worden onevenredig hard door het virus getroffen. En als we sterfte en ziekte willen voorkomen, als we de zorg overeind willen houden, dan gaan deze groepen voor. Onze vaccinatiestrategie al vanaf november is: we beginnen met de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor hen zorgen. En alle keuzes die we sindsdien hebben gemaakt passen allemaal in die strategie. En hier zo hoorde je de minister, uh, dit heb ik van de site van het Algemeen Dagblad geplukt, op 12 februari, een maand later. En daar zit al enige ruimte, ik weet niet of jullie ook opgevallen is in wat hij zegt, de meest kwetsbaren en de mensen die voor hen zorgen. Precies. Dat heeft hij er zelf bij verzonnen, want dat heeft de Gezondheidsraad nooit zo tegen hem gezegd, hè?
2: Nee, de Gezondheidsraad ziet dat als twee verschillende groepen. De, de ouderen en kwetsbaren en de gezondheidsmedewerkers. Dat is niet, niet één groep die je zomaar even op een hoop gooit. Nee,
1: Nee. En als ik nou goed begrijp met jullie artikel... is het in die laatste week van december en de eerste week van januari... daar ligt het kruispunt of het sleutelmoment. Daar is het eigenlijk fout gegaan.
2: Ja. We hebben inzagen gekregen in notulen van uh, vaccinatieoverleggen. Dus tussen het ministerie van VWS, de GGD's, de verpleeghuizen... heel veel verschillende organisaties. En wat uit die notulen blijkt... is dat minister De Jonge half december al toezeggingen deed aan zorgpersoneel. Dus hij zei uh, de eerste paar honderdduizend vaccinaties die gaan naar personeel in verpleeg en thuiszorg en gehandicaptenzorg. Nee. Um, maar dat was op een moment dat er nog, er lag een voorlopig advies van de gezondheidsraad toen, waar de algemene uitgangspunten in stonden. Maar er was nog geen definitief advies, want de vaccins waren er nog niet. Nee. Dus zij kon op dat moment die belofte helemaal niet doen. En toen de gezondheidsraad een week later zei, ouderen en kwetsbaren moeten eerst, toen waren die toezeggingen al gedaan. Had hij en... meteen
1: al een probleem eigenlijk.
2: Precies, ja. 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 En toen kon hij het ook niet meer terugdraaien. Dat zei hij zelf. Hij zei, de afspraken zijn gemaakt, uh, dit kunnen we niet meer terugdraaien. Ja. Um, en vanaf dat moment stond hij wankel. Uh, ja. Want hij had die toezeggingen gedaan. Ouderen moesten voort. Toen zat ook nog gommers en kuipers te lobbyen voor een prik. Um, dus vanaf dat moment werd het eigenlijk één groot lobbyspel. En is hij ook na dat moment nog steeds blijven afwijken van het advies. Want er zijn nieuwe groepen, zorgmedewerkers, ook nog voorgekomen. En elke keer werden die ouderen en kwetsbaren naar achter geschoven. Ja,
1: ja. en dat leidt tot uh, de situatie dat begin deze maand, in mei dus... er een miljoen zorgverleners geprikt zijn... of in elk geval een uitnodiging hebben gekregen... terwijl anderhalf miljoen kwetsbaren, die eigenlijk in februari geprikt zouden worden... nog steeds zitten te wachten op hun prik.
2: Ja. Ja. En dat is de kern, van. Er is, een, er is een schaarste aan vaccins, dus niet iedereen kan tegelijk. En, nee. en als je de zorgverleners voor voorrang geeft, dan heeft dat consequenties. En dat is, ja. Nou ja, dat is wat Hugo de Jonge niet helemaal leek te begrijpen. Ja,
1: ja. En, en uh, dat leidt tot bizarre situaties, uh, Linda. Ik kijk naar jou, in jullie artikel zit bijvoorbeeld Esther Westmaas. Uh, Kun je, heb jij haar gesproken of heeft Caroline haar gesproken? Ik
0: heb haar gesproken. Nou,
1: vertel, wat, wat trof je daaraan?
0: Ja, Esther Westmaas heeft een bewegingsstoornis... die ook haar hele um, ademhalingskanaal aantast. Um, haar artsen zeiden dat COVID voor haar heel gevaarlijk is, want ja. op dat moment ze heeft zwakke longen.
1: Typisch zo iemand die, die... extra kwetsbaar is.
0: Ja, ja precies. Ja. Typisch iemand die eigenlijk gewoon in februari een prik had moeten krijgen. Ja. Um, dat gebeurde niet. Ze woont in een instelling waar ze 30 hulpverleners 17 jaar helpen met alles. Dus aankleden, douchen, eten, et cetera. Maar oh, ze
1: woont niet thuis, ze woont in een instelling.
0: Nou, in een instelling, het is eigenlijk um, um, zelfstandig wonen, maar dan wel met personeel op afroep. Oké. Okay. Ze heeft haar eigen appartement, maar ze kan altijd mensen oppiepen om haar, uh, om haar te helpen. Vervolgens okay. heeft ze nog zes medewerkers voor, die haar helpen wanneer ze de deur uitgaat. Yeah. Uh, zorgverlening is op een zogenaamd uh, persoonsgebonden budget. Nou, die, die eerste dertig, die werden al heel vroeg opgeroepen... Um, en vervolgens kreeg zij zelf zes uitnodigingen thuis die zij moest gaan uitdelen aan haar zorgverleners voor buiten de deur. Op het moment dat zij zelf nog helemaal geen uitnodiging voor vaccinatie had gehad en ook
1: geen zicht had daarop. Nee, dat was in maart. Ja. Dat is natuurlijk heel wrang. Zij, zij moet voorgaan en, en dan krijgt ze zes uitnodigingen die ze moet uitdelen aan de mensen die voor haar zorgen. En zelf krijgt ze toch steeds niks?
0: Nee, dat is heel gek.
1: Ja. En, en uiteindelijk, inmiddels is zij wel gevaccineerd.
0: Ga? Ja, ze is uiteindelijk gevaccineerd, um, maar dat heeft ze zelf geregeld. Ze heeft er geen uitnodiging voor op de mat gekregen. Maar ze hoorde via via dat het ene ziekenhuis mensen met haar aandoening wel vaccineerde en het andere niet. Dus zij is uiteindelijk is zij het hele land doorkruist om inderdaad uh, bij een ziekenhuis aan de andere kant van het land haar eigen vaccin te halen. Ze heeft vorige week zondag haar tweede prik gehad.
1: Je zou kunnen zeggen dat ze zelf gelobbyd heeft ja, om ja. het voor elkaar te krijgen... Uh, en nog maar een voorbeeld, want dat geeft wel aan waar we het over hebben... Hè. dat het niet over cijfers gaat, maar wat, 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 uh, wat het betekent in levens van mensen. Ook uit jullie artikel, Nick Bootsman. Heb jij die ook gesproken? Leen? Nee, dat was Carlijn. Nou, dan gaan we naar Carlijn. Die heeft astma en een bindweefselziekte, nou vertel jij het, maar die is ook extra kwetsbaar.
2: Ja, zeker. Hij heeft een uh, uh, aantasting aan zijn longen, waardoor hij um, gewoon heel veel risico loopt... Uh, wanneer hij besmet zou raken. Hij is al een jaar in, in zelfisolatie... om zichzelf te beschermen. Hij gaat alleen naar buiten als het vies weer is... omdat het dan rustig is op straat.
1: Ja, je mag de microfoon iets naar je toeschrijven als je wil.
2: Zo? Ja. ja. <laughs> um, en bij hem zeiden de artsen ook... Uh, jij moet echt met voorrang een prik krijgen... want je, je loopt echt een hoog risico. Hij had het probleem dat, dat hij een zeldzame aandoening heeft... en dat hij... Uh, dat die aandoening niet op de lijst stond van mensen die voorrang kregen. En dat betekende dat hij dus echt maanden heeft moeten wachten op een prik. Uh, zijn huisarts vond dat hij echt een prik moest krijgen... maar die kon het niet voor hem regelen. Die huisarts belde naar de GGD, zij konden ook niks doen. Um, ja, en hij zat dus ondertussen in zelfisolatie maar te wachten. En wat interessant is aan zijn verhaal... is dat verschillende patiëntenorganisaties zij zeggen eigenlijk... Het, het, het kan nooit om alle aandoeningen... ...precies te definiëren en dan precies van achter de tegentafel te zeggen... ...van deze mensen wel en deze niet. Maar
1: dat is wel geprobeerd door het ministerie. Nou, dat is
2: geprobeerd. Ze hebben een lijst gemaakt van hoogrisico-aandoeningen... ...en die werden dan vanaf maart gevaccineerd. Um, en dat was echt een lijst met deze aandoening wel... ...ja, gewoon een lijst van, van aandoeningen. Mm -hmm. um, maar daar, daarbuiten vallen dus mensen zoals Nick... Die, uh, ...die een zeldzame aandoening hebben en daarom niet op de lijst komen... En die patiëntenorganisaties die zeggen, geef de artsen nou een beetje ruimte om, om in dit soort gevallen een afweging te maken en te zeggen, deze persoon moet voor. Uh, hij staat wel niet op de lijst, maar hij valt gewoon in de hoogrisicogroep. Ja. En uit ons onderzoek blijkt dat artsen dat niet wilden. Zij wilden niet uh, ja, onderscheid maken tussen de een en de ander.
1: Ja, dat las ik. Dat vond ik wel apart. Zowel de huisartsen als de, de specialisten hadden daar, zaten daar niet op te wachten op die verantwoordelijkheid lijkt het, ja.
2: Ja. ja, we spraken een specialist en die zei... Um, we willen niet boze patiënten bij ons hebben die zeggen deze wel en deze niet. Ja. En dat is op zich begrijpelijk, maar de consequentie is dat, dat, dat is hele groepen echt ten onrechte hebben moeten wachten eigenlijk. Ja.
1: Heeft Nick inmiddels een uh, prik gehad?
2: Uh, ja, even denken, hoe is het ook alweer gegaan? Hij heeft hem gisteren gehad.
1: Hij heeft hem gisteren gehad, ja. net
2: ja het, wow. het is Willy Nick, toch? Oh ja, ja klopt. <laughs> klopt. Ja, hij moest dus gewoon wachten op de brieven die begin ja. deze maand zijn gestuurd. Ja. En uh, hij hield ook elke avond de, de app van PostNL in de gaten. Daarin kan je zien welke post de volgende dag naar je toekomst is. Elke dag om, om 12 uur s'nachts keek je in de app of de brief al onderweg was. Ja. En die kwam vorige week op de
1: mat. Nick is een soort slachtoffer van de regeldrift, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat, dat het van, vanuit het landelijk allemaal gespecificeerd moet worden... en dan vallen er wel eens wat mensen tussen de regels door. Ja,
2: dat. En daardoor heeft het heel lang geduurd ook.
1: Ja. 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 En was Esther ook zo'n slachtoffer van de regeldrift? Of was het bij haar iets anders, weet je dat, Linda?
0: Haar aandoening was inderdaad ook heel erg zeldzaam. En dat heeft ja. er waarschijnlijk voor gezorgd dat zij inderdaad ook... Uh, naar geschoven werd. Ja. Ja.
1: Uiteindelijk is er iemand van de Limburgse GGD die heeft dat allemaal aan de kant geschoven. En die heeft gezegd, ik, ik hou altijd maar prikken over. En die heeft gewoon de huisartsen gevraagd in zijn regio, maak een lijst met mensen die als ik prikken over heb, kan toesturen. Ja, die heeft de bureaucratie opzij geschoven, zou je kunnen zeggen. En dan wordt het weer gewoon een menselijk verhaal.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Um, daarbij moet je wel een oogenschouw nemen dat die spillage van de GGD's, dat gaat per regio om maximaal enkele tientallen in Limburg, ongeveer tien per dag. Um, die in Limburg inderdaad zijn ingezet voor de mensen die er het slechtste aan toe waren, die ze hard, hardst nodig hadden. Ja. Um, dat is inderdaad gebeurd doordat huisartsen die personen op een lijst zetten en die aanreikten aan de GGD. Ja. Um, maar dat is een keuze die in grote delen van de rest van het, de rest van het land uh, niet gemaakt is.
1: Nee, dat is een, een, een soort assertieve GGD-directeur die, die denkt, komt dat kan zo niet langer. Ja. Ja, ik vond zelf het beeld heel ja, best wel dramatisch van mensen, ernstige patiënten, die uh, z, uh, zich aan het einde van de dag begaven naar prikstraten van de GGD in de hoop dat er nog een, een spuit uh, buiten, buiten de boot viel die ze dan konden krijgen. Jeetje, dacht ik, is het zo slecht geregeld in Nederland dat, dat dit soort toestanden voorkomen?
0: Ja, en wat er nog schrijnender is, is dat de GGD's eigenlijk van het ministerie... die prikken überhaupt niet mochten geven. Ook niet aan die mensen die aan het eind van de dag inderdaad op straat stonden. Ja. Uh, die, die overige prikken die waren echt bedoeld voor het GGD-personeel zelf.
1: Ja, ja, ja. Uh, nu vertelde ik deze dagen over... Uh, met, met vrienden en bekenden had ik het over dit artikel... en wat ik jullie zou gaan vragen. En uh, ik kreeg veel reacties die ik zelf ook in eerste instantie had van... ja. Uh, maar het is toch heel logisch dat zorgpersoneel eerst uh, geprikt wordt, want die mensen zitten in de frontlinie, die vechten voor ons tegen die ziekte, uh, die lopen ook het meeste gevaar. Dus uh, Het is toch helemaal niet zo onlogisch dat die voorrang hebben gekregen?
2: Dat was iets waar we zelf ook wel even aan moesten wennen aan dat idee. Um, kijk, de basis is... De Gezondheidsraad heeft er maanden over nagedacht. Zij hebben gezegd, ouderen en kwetsbaren eerst. Uh, dat is het advies waarvan de minister zei, dat volgen we. En wat daarachter zit, is dat zij uh, zeggen... dat is de, de beste manier om sterfte en ernstige ziekten te voorkomen. En dat is het doel van de vaccinatiecampagne. Ja. Um, en het kijk, zorgpersoneel zegt... ze zeggen eigenlijk twee dingen. Ze zeggen, wij moeten een prik krijgen... zodat we als een soort van beschermende ring ja. om de kwetsbaren heen zitten. Spreekt mij wel aan. ja. Maar dat is, dat is alleen nodig als je die kwetsbaren zelf niet kan vaccineren. Uh, dus in het begin werd er nog gedacht dat het vaccin misschien niet goed werkzaam zou, zou zijn bij ouderen. En dan zou dat een, een goed argument zijn. Zoals ook in het, in het hele begin leek het er nog op dat het moeilijk was om de vaccins in de verpleeghuizen te krijgen. Ja. Dus toen is er ook gezegd van dan gaan we het personeel doen. Ja. Maar voor de, de, de meeste groepen die konden gewoon zelf gevaccineerd worden. Dus daar was het niet nodig. Nee. En het andere argument is de overbelasting van de zorg. Uh, dus dat echt code zwart dat zorgpersoneel zo erg zou uitvallen dat, het, dat de zorg echt zou vastlopen.
1: Er was al een hoog ziekteverzuim. Ze hadden al heel hard moeten werken bij de eerste golf. Help die arme mensen met een brik.
2: Precies. Um, maar het punt is eigenlijk, professionele zorgverleners kunnen zichzelf goed beschermen. Ze hebben, we hebben nu geen tekorten meer aan beschermende middelen en zo. Um, het aantal besmettingen onder zorgpersoneel is ook niet hoger dan in de rest van de bevolking. En de gezondheidsraad zegt eigenlijk van oké, okay, er kunnen uitzonderlijke situaties zijn dat de, dat de zorg op instorten staat. Maar ook dan uh, mag je echt maximaal 10% van die vaccins aan, de, aan het zorgpersoneel geven. Ja.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat de gezondheidsraad dus heeft gevochten tegen een beeld waar wij alle drie ook last van hebben. Dat je intuïtief... Zeg ja natuurlijk, die zorgpersoneels dat zijn de ridders die vooraan in de, in de strijd staan. Ja. Um, misschien hebben wij dat beeld wel, omdat ze zo'n goede lobby hebben. Dat er, dat er zo vaak voor hen gepleit is door de Diederik Gommers en Ernst Kuipers van deze wereld.
2: Ja, zeker, want kijk, hun succes in de lobby is deels veroorzaakt... doordat we allemaal dat beeld op het netvlies hebben van, van de zorg die overbelast is. En wat al die patiëntenorganisaties zeiden van onze achterban... die zit al een jaar in thuisquarantaine. Die, die hebben we niet gezien, dat hele jaar. Nee. Dus die mensen die, die al een jaar thuis zitten... die hebben we niet op ons netvlies. Daar zien we niet wat het leed is wat daarachter zit. Dus ja, het is zeker zo dat, dat beeldvorming echt een hele grote rol heeft gespeeld.
1: Ja. Ja. Kortom, de conclusie is in elk geval... er is niet gedaan wat de Gezondheidsraad in alle rust... die erover nagedacht heeft, heeft geadviseerd. Er is meer in het... ...maatschappelijke krachtenveld, zeg ik dan maar even... ...door de minister gereageerd op de ene lobby wat, de andere lobby wat... ...en uiteindelijk uh, is het aantal prikken wat terechtgekomen is bij de meest kwetsbare... ...daardoor op zijn minst honderdduizenden uh, prikken te laag en te laat. Ja. Ja. Goed. Dan over het onderzoek zelf... Um, Jullie hebben dat met z'n drieën gedaan, uh, Belia moeten we ook nog een keer noemen. Uh, Linda, laat ik bij jou beginnen. Hoe, hoe, doe je, hoe, hoe kom je aan zo'n onderzoek? Hoe kom je aan het idee?
0: Nou, het idee komt heel simpel van Xandra Schutte, de, hoofd, de, de hoofdredacteur van de Groen Amsterdammer Ja, Investico En dan met name Carlijn en Belia hebben eerder onderzoek gedaan naar uh, corona en hoe VWS daarmee omgaat.
1: Ja, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Ja.
0: Precies. Nou ja, feitelijk heeft Sandra ons gewoon de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de vaccinatiecampagne. Hoe kwam die tot stand?
1: Zonder dat ze wist wat eruit zou komen of had ze al van begin af aan het vermoeden dat het niet deugde?
2: Nee, het was eigenlijk zo dat we afgelopen jaar best wel veel onderzoeken naar corona hebben gedaan. En begin dit jaar, of in de loop van dit jaar, viel het een beetje stil. Ja. We, we wisten eigenlijk niet meer zo goed wat we konden onderzoeken. Met die vaccinaties dachten we, ja... Iedereen ziet dat het niet loopt. Iedereen kent die grafiekjes waar Nederland achterloopt ten opzichte van heel Europa. Dus we zaten heel erg met wat kunnen we nou nog toevoegen. En Xandra ja. zei op een gegeven moment ja, we moeten het gewoon gaan doen. We moeten gewoon aan een onderzoek beginnen en dan komt het vanzelf goed. Dus we zijn eigenlijk anders dan we in veel andere onderzoeken doen. Uh -huh. Met een veel bredere vraag begonnen. En eigenlijk in de loop van het onderzoek werd dat toegespitst. En na ik denk, twee weken in het onderzoek merkten we wel dat... Uh, de volgorde van vaccinatie, dat dat iets was om, om echt in te dijken. Omdat, omdat er al wat bronnen zeiden van het, het is een lobbyspel geworden... en die, 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 ja, die volgorde die had nog niet zoveel aandacht gekregen.
1: Hm. Nou ja, maar dat interesseert me wel. Want inderdaad, vaak begin je een onderzoek met een vermoeden... of soms met een tip hè, van dat er is ergens niet deugd... en dan ga je naar dan zoeken. In dit geval begon je dus feiten met een hele open vraag... hoe zit het met de vaccinatiestrategie... zonder dat je wist wat eruit zou gaan komen. Ja,
2: we wilden reconstrueren hoe die tot stand was gekomen. Ja. En we gingen hoe, dat begin, op een...
1: hoe begin je dan? Dan, dan, dan zit je met z'n drieën bij elkaar... en dan besluit je op een maandagochtend om dat te gaan doen. En dan?
2: <laughs> um, ja... Heel saai. We maakten een tijdlijn van alles wat er tot dat moment in kamerstukken en zo... en door de Gezondheidsraad was gezegd over de vaccinatiestrategie. Uh, dus we maakten gewoon een reconstructie van... Ja, wat is er op welk moment gezegd?
1: Ja, op een gegeven moment komen die vaccins in beeld. Ja. En dan komt er, dan beginnen er Kamerstukken, gezondheidsraad, dan, ja. komen er, dan wordt er over Dat zoek je helemaal op.
2: Precies, dus dan heb je een, 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 ja, een, een soort algemeen beeld. Ja. Daarnaast speelde op dat moment dat, uh, dat het bij de huisartsen best wel misliep. Zij, zij werden helemaal plat gebeld door, door, door patiënten. Um, zij zeiden, we kunnen het helemaal niet aan. Dus daar zijn we begonnen met vragen van hoe. Hoe zit het? Waarom, is het niet? Waarom loopt het niet goed? Dus op dat moment zaten we nog op de lijn dat we wilden gaan kijken naar... hoe is dat beleid van al die verschillende uitvoerders, al die verschillende ja. organisaties die prikken zetten. Hoe is dat gekozen? Uh, maar sommige huisartsen vertelden ons ook dat een heel groot deel van het probleem zat... in al die verschillende doelgroepen die, uh, die dan weer wel voorrang kregen en dan weer niet. En dat was onduidelijk voor mensen. Dus die huisartsen brachten ons eigenlijk op het spoor van, van die... Ja, van het onderzoek naar de doelgroepen. Hm. Uh, en zo ontdekten we, ook al best, door die tijdlijn ontdekten we best wel snel... dat, dat de jongen inging tegen dat advies van de gezondheidsraad. Ja. Uh, en zo gingen we verder. Ja.
1: Wat was een doorbraak? Wat is een moment? Kun je dat nog herinneren? Dat heb je vaak in onderzoeken, dat je denkt... in het begin ben je nog aan het onderzoeken en op een gegeven moment denk je... ja, we hebben wat. Dit gaat, dit gaat iets opleveren.
0: Hm. Op een gegeven moment kreeg Carlijn notulen in handen... Uh, Natuurlijk van gesprekken tussen VWS en allerlei uh, uitvoeringsorganisaties, maar ook zorgorganisaties, et cetera. Ja. En daarin lazen we voor het eerst terug dat half december al werd beloofd om die eerste honderdduizenden vaccins aan zorgpersoneel te geven. Terwijl wij in ons hoofd de hele tijd Hugo de Jonge hoorden die zei, ouderen en kwetsbaren eerst, die willen we als eerst beschermen. Ja. Uh, ik denk dat dat een doorbraakmoment was.
1: Toen had, je, toen had je voor het eerst een moment waarop je dacht... ja, maar wat die zegt en wat er gebeurt is, dus klopt gewoon niet met elkaar. Ja. En dan weet je op een gegeven moment in het onderzoek... ook daar, dat je daar verder naar moet graven. Hoe komt dat?
0: Ja, ja inderdaad.
2: Ja, en een andere was ook wel die, die mensen die we spraken. Dus die mensen hm. met ernstige aandoeningen. Ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat... dat de ernstige gevallen dat die echt wel al gevaccineerd zouden waren zouden zijn ja. en toen we ontdekten dat dat niet zo was toen
1: hoe, ontdek, dat... hoe ontdekte je dat
2: um, het begon met een gesprek met Ilja Soffer zij is uh, directeur van iedereen een organisatie voor mensen met een beperking ja um, en zij vertelde hoe dat tot stand was gekomen. zij vertelde bijvoorbeeld dat er weken was gedaan over überhaupt het identificeren van bepaalde groepen. Dus mensen met een spierziekte van Duchenne, die moesten voorrang krijgen, maar die konden ze helemaal niet uit de systemen halen. En andere, andere groepen konden weer niet voorrang. En zij, zij, zij liet gewoon die chaos zien.
1: Waar we het net ook over hadden, hè? Precies. die, die regeldrift ja. zou het kunnen noemen. Ja. Dat, 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 had haar, dat was haar opgevallen.
2: Ja. ja, en dat was voor ons een punt waarop we zeiden van we moeten echt meer met die kwetsbare patiënten gaan spreken. En zo kwamen we op, ja, op die patiënten zelf... en dan, ja, dan voel je het ook meer, wat ja. hoe erg het is natuurlijk. Ja.
1: Is het nu zo, Weet jullie dat eigenlijk? Eind deze maand zijn alle echt kwetsbare patiënten gevaccineerd... of is dat te optimistisch?
2: De brieven worden nog steeds verstuurd. Dus, dus ze zijn vanaf 3 maart tot nee, 3 mei tot ongeveer 18 mei krijgen al die mensen een uitnodiging.
1: Alle kwetsbaren in principe.
2: Ja, dat is de bedoeling. Dat is, ik weet niet helemaal of iedereen erin valt, maar dat zijn de huisartsen. Ja. Um, en met die brief kunnen ze een afspraak maken. Dus als het lukt om. Ja, om ik, ik, ik denk dat er iets uitloopt zal zijn naar begin juni. Maar ik denk dat het grootste deel zal dan een eerste prik hebben gehad.
1: Nou hebben jullie, uh, Carlijn met name zat in, in december ook in de podcast, daar hebben we het ook over gehad. Um, uh, in december vond ik een hele mooie analyse geschreven over de rol van het ministerie van VWS bij de tweede golf. He, de eerste golf was zo'n beetje in, uh, uh, nou, een jaar geleden, mei, juni afgelopen. We, we dachten we gaan allemaal op vakantie en, en iedereen was weer optimistisch. Maar Eigenlijk had je op je vingers na kunnen tellen dat die tweede golf aan zat te komen, maar niemand wilde het weten. Het ministerie ook niet, want die deed ook een tijd lang niks. Um, van dat artikel heb ik onthouden, en ik heb het nog eens teruggelezen natuurlijk, dat eigenlijk de conclusie van dat artikel best veel lijkt op de conclusie van dit artikel in de zin van, er was geen, uh, regie, geen regie vanuit het ministerie van VWS. Burgemeesters uh, van veiligheidsregio's, voorzitters van veiligheidsregio's, zaten te GGD's zaten te wachten op. Uh, geef ons aanwijzingen wat te doen en, da en daar kwam maar niks.
2: Ja. ja, dat is eigenlijk wat je hier ook weer ziet. Ja. Um, er, het, het zwabbert de hele tijd. Um, dus in dat vorige artikel lieten we zien dat, uh, dat verschillende organisaties eigenlijk zaten te wachten op beleid van het ministerie om. om ons voor te bereiden op die tweede golf. En dat kwam maar niet. Die organisaties ja. moesten het zelf doen, maar die konden dat niet zelf doen... want ze hadden aanwijzingen van de minister nodig. Um, er werd ook slecht voorbereid. We eindigen dat vorige artikel met het punt... dat, dat er nog niks duidelijk was over de vaccinatiecampagne. Ja. Uh, dat artikel publiceerden we in december. Dus rond de tijd waar dit artikel weer begint. Ja. Um, ja.
1: Maar wat, wat ja. is er aan de hand? Waarom... We hebben toch een ministerie die toch de leiding moet nemen in de strijd tegen zo'n pandemie. Waarom lukt ze dat zo slecht? <laughs> um, ik denk dat er...
2: Ja een moeilijke vraag? Ja, het is een
1: moeilijke vraag. Jullie hebben het feitelijk ook niet onderzocht. Jullie hebben onderzocht dat het ze slecht lucht, lukt. En dat ja. toon je aan in, in twee artikelen nu al. Ja. Uh, daarmee heb je nog geen automatisch antwoord gegeven op de vraag waarom ze dat niet lukt. Nee. Maar ik stel hem toch, want jullie hebben met wel veel mensen gesproken in, in, de, in, de, uh, in de zorgsector. Ja. Uh, da, 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 is daar een verklaring voor? Zijn mensen, komt het door de persoonlijkheid van Hugo de Jonge die, die graag dingen belooft die nog niet... Uh, waargemaakt kunnen worden? Of zit er iets structureelers achter? Heb je een vermoeden? Ik snap dat je nou, wat je in
2: allebei de onderzoeken ziet... is dat Hugo de Jonge van alles belooft... en eigenlijk heel vaak die beloftes niet waar kan maken. Dus dat is iets wat, je, wat sowieso in elk onderzoek weer naar voren komt. Het is de vraag waarom hij dat doet. Is, misschien is hij een optimist. Misschien hoopt hij ook door beloftes dingen in beweging te krijgen. Al werkt dat bij vaccinaties natuurlijk niet. Want je kan niet dingen dubbel beloven. Ja. Als, je dingen, als je een organisatie... Op stoom wil krijgen, dan kan je dat misschien doen, maar met die vaccinaties niet. Nee. Uh, dus daar is het ja, misschien toch echt te veel optimisme. Maar wat we ook van heel veel mensen horen, is dat um, het ministerie best wel ver afstaat van het hele zorgveld. Uh, dus er zijn best wel veel groepen die eigenlijk nauwelijks aan tafel zitten bij het ministerie, die slecht gehoord worden. Dus het, het ministerie. ...heeft nauwe contacten met de ziekenhuizen... ...iets minder nauwe contacten met thuiszorg... ...en, en, en dat soort organisaties... ...en al helemaal weinig contacten met, met de patiëntenorganisaties. En dat zie je eigenlijk ook weer terug in dit verhaal... ...dat de, de, de groepen met goed contact die krijgen een prik. Ja. En de groepen die, die niet aan tafel zitten... ...dus ook de ouderen, de ouderenbonden... Ja, die, ...die hebben één keer in de week een bijpraatsessie met het ministerie... ...maar dat is niet echt een, een lobbybijeenkomst. Ja. Ja. Um, dus ja... Daar, daar gaat het scheef lopen. En,
1: en, ja. ik, ik, ik haal een citaat uit jullie eerste artikel in december. Want daarin citeren jullie de minister zelf... wat hij in de NRC een keer heeft gezegd in november in een interview. Hugo de Jonge, als je nu één les moet leren... dan is het dat ons stelsel niet opgewassen is tegen een pandemie van deze omvang. Het ontbreekt op alle fronten aan de mogelijkheid om centrale regie te voeren. En dat betekent dat we de hele crisis hebben geïmproviseerd... Dit is een moment van grote eerlijkheid van de minister, denk ik.
2: Ja, maar hij schuift het hier ook wel heel erg af. Want hij heeft wettelijk wel, wel degelijk... Uh, hij kan echt al meer aansturen dan hij doet. Ja, ja. Uh, dat heeft hij alleen niet gedaan.
1: Dit lijkt me een mooie vraag voor een evaluatie van uh, de coronacrisis... als het allemaal voorbij is. Om te kijken naar de, stu de sturende rol... of het ontbreken van die sturende rol van... Het ministerie van Volksgezondheid. Ja, en dit argument
2: ja. gaat trouwens ook helemaal niet op bij vaccinaties. Want als er iets is waar de minister wel iets over te zeggen heeft, dan is het de vraag wie daarvoor gaat en wie niet. Dus uh, Aha, ja. hier kon hij sturen wat hij wilde, alleen ja. heeft hij zwabberend gestuurd.
1: Ja. ja, dus ook toen hij het kon, deed hij het nog niet. Ja. Carlijn Kuipers, uh, Linda van der Poel, dank je wel voor dit gesprek. En B.L.R. Heilbron voor dit artikel. Goed, dat staat deze week in De Groene en verder in De Groene deze week een stuk over de formatie met Mark Rutte. Eh, de formatie met Mark Rutte, niet het stuk zelf denk ik. Met wie die, met wie die ook een coalitie smeet, de VVD-programmapunten komen er altijd door, is de conclusie. En dan is er nog een special over de hoogtepunten van het komende Holland Festival allemaal te lezen in de groene van deze week met een abonnement of een proefabonnement voor 15 euro krijgt u 10 weken de groene ga naar groene.nl, dan wordt dat allemaal uitgelegd wilt u iets over deze podcast zeggen, dan kan dat in de mail podcast.groene.nl u kunt ons ook sterren geven in de podcast app of een korte recensie. Daar worden wij weer blij van. Als het een goede recensie is natuurlijk. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaar.